Ja, die Sommerferien sind vorbei. Wir machen weiter in der Bergpredigt. Und zwar kommt der dritte Teil einer vierteiligen Serie zum Thema Sanftmut, das Öl im Getriebe zwischenmenschlicher Beziehungen. Sanftmut, das Öl im Getriebe zwischenmenschlicher Beziehungen. Und es ist eine Weile her, dass wir uns mit der Bergpredigt beschäftigt haben. Wir haben ja noch diesen anderen Block dazwischen gehabt zum Heiligen Geist. Und so möchte ich zu Beginn kurz etwas Zeit nehmen, um euch wieder up to date zu bringen, damit wir auch den Kontext haben, worum es überhaupt geht und wo wir uns befinden. Ganz wichtig, die Bergpredigt ist die allererste Predigt, die Jesus überhaupt hält. Und es ist wirklich zu vergleichen mit der, dem Antritt eines Präsidenten, wenn er zum ersten Mal zum Volk spricht und in der Regel eigentlich so die Richtung vorgibt, wo es denn ungefähr hingeht. Und genau das macht Jesus in der Bergpredigt auch. Er behandelt nämlich alle wichtigen, alle wirklich entscheidenden und zentralen Fragen. Wenn wir die Bergpredigt vor Augen haben, geht es eigentlich um vier Dinge. Vier Dinge, nämlich, es geht um das Reich Gottes. Das Reich Gottes, wie es beschaffen ist. Und es geht um den König dieses Reiches, nämlich Jesus selbst. Und dann, immer wieder kommt das vor, immer wieder, ganz entscheidend, wie kommt man denn in dieses Reich rein? Weil da gab es eine Menge falsche Vorstellungen. Und dann beschreibt er auch, was denn diejenigen, die drin sind, auszeichnet. Woran erkennt man denn, dass sie jetzt dazu gehören? Vielleicht erinnert ihr euch an die Aussage von John Stott, der sehr treffend zur Bergpredigt Folgendes festgehalten hat. Die Lehren Jesu in der Bergpredigt zählen zu den bekanntesten. Fast jeder kennt sie. Sie zählen aber auch zu den am wenigsten Verstandenen. Und sie zählen definitiv zu den Lehren, denen am wenigsten gehorcht wird. Erstaunlich. Alle kennen es, die wenigsten verstehen es und noch weniger wissen, was das ganz praktisch für ihr Leben bedeutet. Das muss nicht so sein, das darf nicht so sein. Stott schreibt weiter, man kann die Worte Jesu als sein Manifest, ein Manifest ist eine Grundsatzerklärung, da wo die Grundlagen mal gelegt werden, man kann es als das betrachten, hier erklärt Jesus, wie man sein Jünger wird, was seine Jünger tun und wie sie sind. Wenn wir die Seligpreisungen weiter vor Augen haben, ist es auch wichtig, dass wir erkennen, dass sie alle miteinander verbunden sind. Sie bauen aufeinander auf. Eines geht ohne das andere nicht. Und wir sind ja bei der dritten angelangt, nämlich bei Sanftmut. Und es beginnt in Matthäus 5, in Kapitel äh, Vers 3 mit Glückselig die Armen im Geist. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das ist das allererste, was er sagt. Er sagt, solchen gehört das Reich der Himmel. Das sind die, die dazugehören. Nun, was bedeutet Armut im Geist? 
Wir haben es ausführlich betrachtet. Kurze Erinnerung nochmal. Arm im Geist bedeutet schlicht und einfach, dass ich merke, mir bewusst werde und eingestehe, dass ich vor Gott nichts zu bringen habe. Ich bin arm. Ich bin ein Bettler. Ich kann nicht vor ihm erscheinen und sagen, naja, siehst du, ich habe das doch ziemlich gut gemacht und deshalb komme ich in dein Reich. Nein, Armut im Geist ist eine vollumfängliche Bankrotterklärung, wo ich eingestehe, ich brauche Gnade. Ich muss Gnade brauchen wir nur, wenn wir eigentlich schuldig sind. Sonst brauchen wir keine Gnade. Und arm im Geist sein bedeutet, ja, ich bin bankrott. Du musst mich retten. Du allein, deine Gnade, alles andere nützt nichts. Wer das eingesehen hat, bei dem wird das folgende eintreffen, was wir in der zweiten Seligpreisung lesen. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und traurig sein verbinden wir in der Regel nicht mit etwas Glücklichem, richtig? Ihr müsst die Verbindung sehen. Auch wenn wir errettet sind, sind wir noch nicht vollkommen in unserem Wandel. Ihr wisst es, ich weiß es, wir straucheln, wir machen Fehler, wir sind schwach, wir sündigen. Vorher war uns das eigentlich ziemlich egal. Jetzt macht es uns traurig und wir finden Trost darin, dass Jesus sagt, wenn jemand gesündigt hat und zu mir kommt, dann bin ich treu und gerecht, dass ich ihm seine Sünde vergebe. Okay? Wir kommen immer wieder. Wir sind traurig, aber wir werden getröstet, weil Jesus nicht sagt, naja, jetzt traust du schon wieder, du hast doch gerade gestern oder gerade vor, nee, vor ein paar Minuten warst du doch schon hier. Das ist okay. Wir finden immer wieder Trost in der Vergebung und in der Gnade, die wir in Christus haben. Und wenn wir unsere eigene Schwachheit merken und trauern und merken, dass wir eben nicht die Superhelden sind, die wir manchmal meinen zu sein, dann führt das zur dritten Seligpreisung, nämlich glückselig die Sanftmütigen dann werden wir sanftmütig im Umgang mit unserem Nächsten. Wenn wir zu hoch von uns denken, dann gibt es keine Hoffnung auf Sanftmut. Und diese dritte Glückseligpreisung, Sanftmut, und das ist eine ganz interessante Tugend, Sanftmut. Die Frage drängt sich auf, was in aller Welt ist, Sanftmut. Was bedeutet das denn eigentlich? Und ich muss zugeben, es ist nicht so einfach, Sanftmut einfach auf den Punkt zu bringen, was es alles beinhaltet. Aber eins ist klar. Im Englischen sagt man meek, das ist das Wort für Sanftmut, meek is not weak. Sanftmut hat nichts mit Schwachheit zu tun ein Weichei sein oder irgendetwas in die Richtung. Einfach immer, naja, es ist halt so. Das ist nicht Sanftmut. Hier sind ein paar Synonyme, Begriffe, die Sanftmut beschreiben, die uns helfen zu verstehen, was Sanftmut ist. Woher habe ich die? Naja, Word ist manchmal ganz hilfreich. Es gibt diesen Thesaurus, da kann man eingeben, Synonyme, ähnliche Worte. Hört mal zu. Und das 
Gibt euch einen Eindruck, was Sanftmut denn alles beinhaltet? Thesaurus spuckt folgendes aus. Synonyme für Sanftmut. Güte, Demut, Freundlichkeit, Herzlichkeit, Duldsamkeit, Liebenswürdigkeit, Erbarmen, Warmherzigkeit, Geduld, Milde, Zuneigung, Nachsicht, Anteilnahme, Aufmerksamkeit, Entgegenkommen. Nun, um all diese Dinge zu tun, bedarf es, dass man kein Schwächling ist. Sanftmut ist nämlich das pure Gegenteil von Schwach Schwachheit. Das Beste, wie man sich's merken kann, denke ich, Sanftmut ist kontrollierte Kraft, kontrollierter Power. Das Wort besteht ja aus Sanft und Mut. Stellt euch Folgendes vor. Ein Sturm, wir hatten gerade einige, ein Sturm wirkt zerstörerisch. Dinge gehen kaputt. Eine sanfte Brise ist erfrischend und hilft, dass man mit einem Segelschiff eben nicht untergeht wie im Sturm, sondern vorankommt. Ein wildes Pferd, ein sogenannter Wildfang, naja, das mag eindrücklich sein, dem zuzuschauen, wie er rumspringt irgendwo und um sich kickt, aber er ist eigentlich unbrauchbar. Aber ein gezähmtes Pferd, wo der Power, der in diesem Pferd drin ist, kontrolliert und geführt werden kann, das ist hilfreich. Ich habe euch hier, ich habe es schon mal verteilt, aber einige waren nicht hier, haben das nicht mitbekommen. Hier ist eine kurze Zusammenfassung, ich lege die hier vorne auf, ihr dürft das nachher gerne mitnehmen, was Sanftmut bedeutet. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was für eine kraftvolle Tugend Sanftmut ist. Sanftmut ist das pure Gegenteil von Hochmut, Übermut, Unmut oder Missmut. Es ist genau das Gegenteil. Hochmut, Übermut, Unmut und Missmut, das ist nicht besonders beziehungsfördernd, richtig? Nicht wirklich. Sanftmut aber ist das Öl im Getriebe zwischen menschlicher Beziehungen. Und mit Öl, naja, mit Öl ist das so eine Sache. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte zu Öl. Es spielt doch keine Rolle, Hauptsache Öl, sagt der gestresste Koch, als ihn der Lehrling fragt, ob er den Salat mit Salatöl, Babyöl, Getriebeöl oder Haaröl zubereiten soll. <lacht> Hauptsache Öl wiederholt der Lehrling und nimmt das Babyöl, denn er dachte, diese Flasche sieht am hübschesten aus. Und der Salatteller sah wie immer aus in diesem Restaurant und die Gäste begannen den Salat auch genussvoll zu essen, auch wenn der Geschmack etwas eigenartig war. Aber schließlich musste man einem Gourmet-Restaurant ja zugestehen, dass es mal etwas Spezielleres gibt, etwas Ausgefallenes, eine Kreation Speciale, so meinten sie zumindest, bis die Verdauung zu rebellieren begann. Hm. Hauptsache Öl? Tatsächlich. 
Wir wissen alle, dass es beim Kochen so nicht funktioniert. Es gibt so viele Arten von Öl, angefangen von Schweröl bis hin zu hochwertigem Speiseöl. Und je nachdem kann das falsche Öl in Speisen nicht nur zu Verdauungsstörungen, sondern zu gesundheitlichen Schäden führen oder manchmal sogar zum Tod. Wenn du einen Liter Schweröl runtertränkst, wobei ich glaube nicht, dass du das packst, dann wirst du den Löffel abgeben. Garantiert. Und dasselbe gilt für zwischenmenschliche Beziehungen. Es ist genau dasselbe. Man kann nicht irgendein Öl nehmen, das zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren. Okay? Und genauso wie das Öl nicht von alleine in den Salat reinkommt, wie das Öl nicht von alleine in ein Getriebe, in einen Motor reinkommt, Genauso wenig kommt dieses so notwendige Öl der Sanftmut automatisch von alleine in irgendeine Beziehung hinein. Das ist nicht so. In der letzten Predigt zu dem Thema haben wir uns mit Vorbildern der Sanftmut beschäftigt. Vorbilder der Sanftmut. Und wir können von ihnen lernen, und sehen, wie sieht das aus, wenn jemand sanftmütig ist? Was zeichnet solche Leute aus? Kurz zur Erinnerung, Gott selbst beschreibt sich im Psalm 145, Vers 8 wie folgt. Er ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Gott ist sanftmütig. Von Mose, von Mose heißt es in 4. Mose 12, Vers 3, der Mann Mose aber war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Man würde denken, ein Leiter, ein Führer von zwei Millionen Leuten, das ist ein Haudegen, das ist einer, der sagt, wo es lang geht. Das, was ihn zu einem Führer qualifizierte, um das Volk aus Israel, äh, aus Ägypten herauszuführen, war primär Sanftmut. Sanftmut. Wo du viele Leute hast, gibt es viele Beziehungen. Okay? Sanftmut ist das Öl, das rein muss, damit es nicht dauernd irgendwo knatscht oder gar nichts mehr geht. Wir haben auch Paulus, Petrus und Johannes betrachtet und allem voran natürlich Jesus, der Sanftmut in Person ist. In Matthäus 11, 28 bis 30 beschreibt Jesus sich, und das ist die einzig mir bekannte Stelle, wo Jesus sagt, wie er ist. Und das, was er in den Mittelpunkt rückt, das, worauf der Fokus liegt, er beschreibt sich als sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmütig und von Herzen demütig, so ist Jesus. Nun heute wollen wir erkennen, was wir ganz konkret, ganz praktisch von diesen Vorbildern lernen können, wie wir ihnen ähnlicher werden können und was das für Auswirkungen hat 
Weil ein sanftmütiger Mensch wird Früchte der Sanftmut haben. Das wird sich auswirken. Doch damit das geschieht, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Wir betrachten ja drei Aspekte in Bezug auf Sanftmut, Vorbilder der Sanftmut. Heute sind wir beim zweiten, Hand, äh, beim zweiten Hauptpunkt, Voraussetzungen für Sanftmut. Voraussetzungen und dann nächstes Mal die Frucht von Sanftmut. Was kommt denn tatsächlich raus? Wie offenbart sich das? Zu den Voraussetzungen also. Wie bereits erwähnt, kommt das Öl nicht von alleine ins Getriebe, nicht in den Salat und nicht in Beziehungen. Und nicht umsonst weist Jesus darauf hin, wenn er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, dass wir zu ihm kommen sollen, sein Joch auf uns nehmen und von ihm lernen sollen. Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, Sanftmut von Jesus zu lernen, wird mit einem Joch verglichen. Mit einer Last. Aber es ist nicht irgendein Joch. Und es ist nicht irgendeine Last. Es ist sein Joch. Seine Last. Und wie beschreibt er sein Joch? Als sanft. Nicht als erdrückend. Wie beschreibt er die Last? Als leicht. Damit wir uns als gute Jochgenossen, bewährte Lastenträger weisen, die Bibel nennt das auch Jünger, bedarf es gewisser Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Zuallererst nämlich folgende. Ich muss erkennen und mir eingestehen, dass ich letztendlich ein Lernender und ein Schüler bin und es bleibe. Wir sind nie am Ziel angekommen. Nicht umsonst, sagt Jesus, Jesus kommt und lernt. Wir müssen das lernen, das ist nicht einfach in uns drin. Um etwas zu lernen, müssen gewisse Schritte gegangen werden und genau mit denen wollen wir uns heute beschäftigen. Was sind diese Schritte, was sind die Voraussetzungen, um Sanftmut zu lernen von Christus? Erstens, Voraussetzung Nummer eins, ein Schüler, der Sanftmut ist, belehrbar. Er ist belehrbar. Das heißt, ich bin mir bewusst, dass es noch viel zu lernen gibt. Und wisst ihr, wenn ich sage, ich muss lernen, sage ich, ich kann und weiß nicht alles. Und das erfordert oft eine gute Portion Demut. Wir sind ja gern die, die alles können, alles wissen, alles im Griff haben. Vergiss es. Lernen erfordert Belehrbarkeit. Die Bereitschaft zu lernen. Belehrbar zu sein bedeutet auch, dass ich mir tatsächlich Zeit nehme und den nötigen Einsatz leiste, um zu lernen. Das passiert nicht einfach. Du musst dorthin. Du musst bereit sein. Du musst etwas investieren, allen voran Zeit, 
um das zu lernen. Es heißt, ich will lernen. Ich will lernen. Und wisst ihr, ich habe ja gesagt, die Seligpreisungen bauen aufeinander auf. Wenn du deiner, dir deiner Armut im Geist bewusst bist, wenn du merkst, ich habe nichts zu bringen und aufgrund deiner Sünde immer wieder traurig bist und getröstet wirst, dann wärst du ein absoluter Tor, ein Narr, wenn du diese Einladung von Jesus zu lernen nicht annehmen würdest. Wir müssen das lernen. Und Jesus selbst will uns unterrichten. Nun, wie lernen wir? Was muss gegeben sein? Schlagt Jakobus 1, 21 auf. Jakobus 1, 21. Die Grundlage allen Lernens ist das Wort Gottes. Jakobus 1, 21 lesen wir folgendes. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit, raus mit diesem Zeugs. Bevor es Gutes reinkam, muss erst der Plunder raus, das ist immer so. Und nehmt, achtet darauf, mit Sanftmut, mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Kommt mit dieser richtigen lernbereiten Einstellung. Nimm das Wort mit Sanftmut auf. Rebellier nicht dauernd dagegen. Wir lernen, indem wir das Wort mit Sanftmut aufnehmen. Johannes 16, 13. Wir brauchen den Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit führt. Das steht dort geschrieben, und zwar in die Wahrheit des Wortes Gottes. Und wir brauchen eben auch Vorbilder, oder Lehrer. In Epheser 4,11 heißt es, dass Gott der Gemeinde gegeben hat, Apostel und Propheten, Evangelisten und Hirtenlehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden oder damit sie lernen, damit sie nicht mehr hin und her geworfen sind von jedem Wind der Lehre, damit sie Orientierung kriegen, damit sie wissen, wo es lang geht. Wir brauchen also das Wort, den Geist, Vorbilder oder Lehrer, von denen wir etwas lernen können, wo wir sehen und erklärt bekommen, wie das funktioniert. Das führt uns zur zweiten Voraussetzung, um in Sanftmut zu wachsen. Zweitens nämlich, ein Schüler der Sanftmut lässt sich etwas sagen. Er lässt sich etwas sagen. Wisst ihr, in die Schule gehen und lernen ist gut. Aber wer wirklich lernen will, muss auch bereit sein, Korrektur anzunehmen. Ja, da wird schon ein bisschen heikler. Was? Willst du damit sagen, ich habe das falsch gemacht? Willst du sagen, ich bin doof, ich weiß nicht, wie das geht? Ah, kennt ihr das? Ups. <lacht> wow. Korrigierbar. Ich gehe davon aus, ihr könnt euch alle noch an eure Schulzeit erinnern. Einige stecken vielleicht sogar noch mittendrin. Wer sich nicht korrigieren lässt, 
weil er die Weisheit mit dem vermeintlichen Löffel gefressen hat. Ihr kennt solche Leute, oder? Die wissen alles. Besser, meinen sie zumindest. Wer sich nicht korrigieren lässt, wird keine Fortschritte machen. Oder zumindest nicht in die Richtung, wo er eigentlich hin möchte. Lernen ist gut. Korrektur annehmen ist essentiell, um zu wachsen. Auch in Sanftmut. Wer sich was sagen lässt, der sucht Korrektur. Okay? Er sucht Leute um sich herum, die ihm helfen, Dinge zu erkennen, die er falsch macht, um sie dann richtig zu machen. Weil wisst ihr, wir alle gehen im gewissen Sinne mit Scheuklappen durchs Leben. Wir sind blind oft für unsere eigenen Schwachheiten. Wir sehen es gar nicht. Wir meinen, alles sei okay. Bis jemand kommt, und ich muss natürlich nicht gerade mit dem Hammer kommen, okay, und er sagt, du, mir ist da was aufgefallen, vielleicht könnte es sein, dass du die Dinge mal ansprichst. Und wenn wir korrigierbar sind, dann können wir auch zu unseren Fehlern, unseren Schwachheiten, unseren Sünden stehen. Sagen, ja, hilf mir. Ja, ich habe ein Problem damit. Ja, ich, das ist nicht gerade mein Spezialgebiet. Wir suchen da nicht down nach Ausreden und versuchen alles zu rechnen. Nein, nein, das ist völlig falsch verstanden. Das ist nicht so. Wir explodieren nicht immer gleich oder vielleicht nicht gleich so extrem. Kommt. Es ist nicht so angenehm, korrigiert zu werden, oder? Oder was machst du, wenn jemand kommt und dir einen Fehler aufzeigt? Ach, du fällst ihm um die Arme. Super, ich habe schon lange darauf gewartet, dass du endlich kommst und mir sagst, was ist denn los, was machst du denn da eigentlich? Und wir müssen lernen, was ist Sanftmut? Kontrollierte Power. Ihr wisst, unsere Stärken sind oft unsere Schwächen. Und damit die Stärken zu Stärken werden, müssen wir die Schwächen ausmerzen. Aber jemand muss sie uns aufzeigen können, ohne dass wir ihm gleich an die Gurgel gehen. Oder uns irgendwie schmollend in eine Ecke zurückziehen und beleidigt sind. Es gibt unterschiedliche Reaktionen. Korrigierbar. Sprüche 1, 22 bis 23 beschreibt es so. Bis wann? Wie lange? Ihr Einfältigen, wollt ihr Einfältigkeit lieben? Und werden Spötter ihre Lust an Spott haben und Toren Erkenntnis hassen. Das sind eben die, die die Weisheit mit Löffel gefressen haben. Die nichts verstehen, aber alles wissen. Kehrt um zu meiner Zucht, siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, will euch kundtun, mein Reden, auch hier die Einladung Gottes, kommt doch und lernt. Lernt von mir. Und wie sieht das bei dir und bei mir denn aus, ganz praktisch? Dieses korrigierbar sein. Dieses sich etwas sagen lassen. Lass uns einen Moment auf Christus schauen wieder. Christus, der Sohn Gottes, er ließ sich etwas sagen. Er hat nur das getan, was der Vater ihm gezeigt hat. 
weil er den Vater liebte. In Hebräer 5, ab Vers 7 wird das wie folgt beschrieben. Hebräer 5, ab Vers 7, ich lese aus der NGU, die bringt das sehr gut auf den Punkt hier. Hebräer 5, 7 bis 9, als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte. Ihr wisst, was er im Garten betet. Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, dann lass ihn an mir vorübergehen. Und das hat er ernst gemeint, dieses Gebet. Aber wie schließt er es ab? Nicht wie ich will. Dein Wille geschehe. Meine lieben Freunde, Gott selbst, Gott in Menschengestalt, der Sohn Gottes hat sich dem Vater unterstellt. Wer bist du? Wer bin ich? Wer sind wir, dass wir denken, für mich gilt das nicht. Das ist nicht mein Ding. Es heißt weiter, und er wurde erhört. Allerdings, wie wir selbst ihm, selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Okay? Wenn wir Gott gehorsam sind, wenn wir das Richtige tun, oder wie wir es eingangs gesungen haben, ein lebendiger Fisch sind, der gegen den Strom schwimmt, und nicht immer den einfachsten Weg sucht, dann kann das mit Leiden, mit Schwierigkeiten verbunden sein. Jesus in seiner Zeit als Mensch hat anhand dieser Dinge gelernt, sich etwas sagen zu lassen, gehorsam zu sein. Für dich und mich ist es genau dasselbe. Wir müssen wissen, welche Mittel Gott benutzt, damit wir diese Lektion lernen. Vers 9, doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Ich weiß, wir leben in einer Generation, wo sich etwas sagen lassen, seine Position einnehmen, überhaupt nicht populär ist. Jeder ist ein Held, jeder ist ein Chef, jeder ist der Größte, jeder kann alles. Jeder ist ein Supertalent heute oder meint es zumindest. Es ist unglaublich. Aber wisst ihr, es lag ein Segen darauf, dass der Sohn Gottes sich dem Vater unterordnete. Und genauso liegt ein Segen darauf, wenn wir als Kinder Gottes unserem Vater im Himmel gehorchen. Epheser 6 sagt, es liegt ein Segen darauf, wenn Kinder ihren irdischen Eltern gehorchen. Nicht, dass sie perfekt wären, aber Gott hat einen Segen darauf gelegt. Es liegt ein Segen darauf, wenn wir unsere Rolle einnehmen. Dasselbe gilt für Frauen und für Männer, dass wir unsere gottgegebene Rolle einnehmen. Und die Faustregel für diesen Umgang miteinander finden wir in 1. Petrus 5,5, wo Petrus uns anweist, und zwar alle, indem er sagt, alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt. Demut, okay? Wenn wir miteinander zu tun haben, 
in Demut, nicht Kampfmontur, Demut eingehüllt. Es bedeutet schlicht und einfach, und ich weiß, viele von euch haben das schon, einige noch nicht, es gibt eine Menge Einanderstellen. Einanderstellen, wie wir miteinander umgehen sollen. Das heißt, wo wir es mit jemand anderem zu tun haben, geht es um Beziehungen. Wenn wir diese Einanderstellen praktizieren lernen, dann ist viel gewonnen. Ihr könnt auch hier nachher das mitnehmen, das ist so ein kleines Faltblatt. Das könnt ihr sogar in eure Portemonnaie oder irgendwo hinpacken. Da sind eine Menge Einanderstellen drauf, die uns daran erinnern, wo Sanftmut nötig ist. Im Umgang miteinander, da wo es um Beziehungen geht. Wenn ihr noch keins habt oder euch schon so verschlissen ist, weil ihr es dauernd braucht, dürft ihr gerne ein neues nehmen nachher. Voraussetzung Nummer 3. Ein Schüler der Sanftmut zeichnet sich aus durch eine korrekte biblische Selbsterkenntnis. Er sieht sich so, wie er tatsächlich ist. Was bedeutet das? Die Bibel lehrt, wem viel vergeben ist, wozu führt das? Wem viel vergeben ist, wer weiß, wie es weitergeht. Der liebt viel. Okay? Er liebt viel. Wenn wir vergessen, was wir alles auf dem Kerbholz hatten und immer noch ansammeln, wenn wir vergessen, was Gott uns alles vergeben hat und immer noch vergibt, dann wird unsere Liebe erkalten. Dann werden wir ziemlich hart gegenüber anderen Leuten. Sanft Mut, Güte, Anteilnahme, all diese Synonyme treten immer mehr in den Hintergrund. Ich muss erkennen, ja, ich bin ein Kind Gottes, aber nur durch die Gnade Gottes. Ich bin ein Sünder, dem vergeben wurde und tagtäglich vergeben wird. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Oder in Jesaja 42, 3 heißt es, hier spricht Gott, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Okay, ein geknicktes Rohr, ein glimmender Docht. Nicht so das, was wir suchen. Nicht das Beste, um irgendwie Licht zu machen oder mit einem Rohr irgendeine andere Aufgabe zu erledigen. Aber Gott sagt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und weißt du, in Gottes Augen sind wir alle geknickte Rohre und glimmende Dochte. Jeder einzelne von uns. Es gibt keine Superstars bei Gott. Es gibt nur einen Helm, das ist er selbst. Wir alle sind glimmende Dochte und geknickte Rohre. Und wenn Gott Mitleid zu haben vermag, Anteilnahme, sanftmütig mit uns umgeht, wie viel mehr müssen wir lernen, so miteinander umzugehen? Dieses Jahr fahren wir 500 Jahre Reformation. Und wer ist 
der Reformator schlechthin, wenn man von Reformation hört, darüber nachdenkt, jemand fragt, welcher Name fällt zuerst? Luther. Der große Luther. Wisst ihr, was der große Luther am Ende seines Lebens gesagt hat? Einige seiner letzten Worte. Wir sind Bettler. Das ist wahr. Eine biblische Selbsterkenntnis. Und sehen, wie wir sind. Paulus beschreibt es so. Paulus, wahrscheinlich der Größte unter den Aposteln. Aber wie sieht er sich? 1. Timotheus 1, 15 bis 16, wo er sagt, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Nicht wahr? Paulus schreibt das am Ende seines Lebens, okay? Als gereifter, erfahrener Heiliger, der durch ganz Europa den ganzen Mittelraum, Mittelmeerraum bereist hat, weiß ich, wie viele Gemeinden gegründet hat, viele einstecken musste. Und wenn er sich sieht vor dem rettenden Gott, erkennt er nur eins, ich bin der Größte aller Sünder. Das ist eine Gesunde, das ist Armsein im Geist. Versteht ihr? Genau das. Nicht, ich bin Held. Nein, Herr, danke, dass du mein Held bist. Danke, dass du mich rausgerufen hast. Danke, dass ich zu dir kommen darf, um zu lernen, was ich sonst nie lernen könnte, nie lernen würde. Ich möchte es nicht mal lernen, wenn du nicht da wärst, der mich gerettet hat. Und sehen, wie wir sind. Wie wichtig ist das? Voraussetzung Nummer vier. Ein Schüler der Sanftmut ist bescheiden und maßvoll. Worte, die viele gar nicht mehr kennen, was sie bedeuten. Bescheidenheit? Maßvoll? Nicht gerade das, was unsere Kultur auszeichnet, oder? Jeder hat eine große Klappe. Jeder meint, er sei das Beste, was diese Welt je produziert hätte. Wiederum, wer sich seiner Sündhaftigkeit und Schwachheit bewusst ist, wer weiß, dass er nur aus Gottes Gnade errettet ist und von ihr abhängig ist, wird in seinem Auftreten bescheiden und maßvoll. Nicht schwach, okay? Nicht schwach. Auch nicht den kleinsten Nenner suchen oder faule Kompromisse eingehen. Bescheiden, maßvoll. Es bedeutet, dass er im Wort bewährt, im Wandel bescheiden und im Wesen besänftigt ist. Okay? Nicht diese Typen, die dauernd explodieren. Egal was. Irgendwie die Zündschnur ist maximal immer so lang und du hast den Eindruck, das Streichholz, das Brennende ist immer gleich daneben. Nein, im Wort bewährt, im Wandel, im Umgang bescheiden und im Wesen besänftigt oder eben sanftmütig im Umgang mit dem Nächsten. Warum? Ganz einfach. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht das Korinther-Syndrom kriegen. 
Okay? Die Gemeinde in Korinth, alle diese Dinge gab es da fast nicht. Und deshalb erinnert Paulus die Korinther und uns daran, ganz wichtig, 1. Korinther 4,7. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Okay, wer hier hat irgendetwas, das er nicht bekommen hat? Wo er sagt, das ist auf meinem Mist gewachsen, wie man so schön sagt. Naja, das ist wahrscheinlich passend, auf Mist wächst in der Regel nichts Gescheites. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Komm, letztendlich, wir sind Empfänger. Wir haben nichts selber gemacht, nicht wirklich. Und was immer du empfangen hast, Intelligenz vielleicht, Kraft, Gesundheit, Weisheit, Schönheit, es ist ein Geschenk. Du hast nichts dazu beigetragen. Es ist ein Geschenk. Und vergiss nicht, dass du nichts anderes letztendlich bist als kunstvoll geformter Staub. Ja, mehr bist du nicht. Und es war sogar Gott, nicht du selbst, der dich so wunderbar und einzigartig aus diesem Staub, zu dem du übrigens wieder zurückkehren wirst, geformt hat. Du bist Staub. Wunderbar gemacht, ja. Wenn du lesen willst, wie Gott darüber denkt, liest Psalm 139, wo das beschrieben ist. Du bist wunderbar geformter Staub und alle anderen um dich herum hat Gott aus Staub genau so geformt, wie er sie geformt hat. Und das ist gut so. Wir haben keinen Grund, null, auf irgendjemand anderen, aufgrund irgendwelcher Aspekte runterzuschauen sondern wir sollen viel mehr lernen, wie wir miteinander richtig umgehen sollen. Okay? Wir haben alles empfangen. Und weil wir nur Empfänger sind, ist Bescheidenheit angesichts dieser Tatsache doch durchaus angebracht, oder? Wiederum im Korintherbrief schreibt Paulus, aus ihm seid ihr in Christus, aus ihm ist nicht dein Ding. Du hast nichts dazu beigetragen, es ist ein Geschenk. Du hast selbst eine Errettung, es ist ein Geschenk Gottes. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Ihr kennt das Sprichwort, Eigenlob stinkt. Das stimmt. Wenn wir alles empfangen haben, und das haben wir, dann wollen wir uns nur dessen rühmen, von dem wir es empfangen haben. Nicht uns selbst. Nun, last but not least, zu guter Letzt kommen wir zur fünften Voraussetzung, die dann auch überleitet zum dritten Hauptpunkt, wo es um die Frucht der Sanftmut geht. Aber zuerst die fünfte Voraussetzung. Ein Schüler der Sanftmut ist dienstbereit. Dienstbereit. Er hat eine Herzenseinstellung von Dienen. Jesus, der uns in Matthäus 11 einlädt, sein Joch auf uns zu nehmen und seine Last zu tragen, von diesem Jesus heißt es auch, dass er nicht in die Welt gekommen ist, um bedient zu werden, 
sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. Markus 10, 45. Er ist gekommen, um zu dienen. Und du? Wer diese Einstellung hat, diese Gesinnung, wie die Bibel es nennt, eine Gesinnung zu dienen, der kommt zum Beispiel nicht in die Gemeinde mit der Frage, naja, mal schauen, was die Gemeinde mir bringt. Mal schauen, was sie zu bieten haben. Würden wir natürlich alle nie machen, ich weiß, das sind alle anderen. Wir machen das natürlich nicht. Nein, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Nein, wenn wir diese Einstellung haben, dann kommen wir in die Gemeinde oder in eine Beziehung oder wo immer es ist und fragen, was kann ich bringen? Was kann ich beitragen? Auf unsere Gemeinde umgemünzt, ist ja, es geht nicht um große oder kleine Dinge, es geht einfach darum, mitzudienen. Kinder hört die. Butze. Ufrume. Das ist einer der Pläne, muss ich offen sagen, wo oft viele Einträge leer sind. Aber ihr wollt alle hierher kommen. Ihr seid alle froh, wenn es sauber ist. Ihr seid alle froh, wenn die Kinder in der Sonntagsschule oder in der Hütigurt betreut seid. Aber das passiert nicht. Das Öl, auch dieses Öl kommt nicht von alleine rein. Wie kommt ihr? Was bringt es mir? Oder mit der Einstellung, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Bei uns geht es ja immer darum, was wir bekommen oder was wir haben, nicht was wir geben. Richtig? Vielleicht kennt ihr diesen Witz, wo der kleine Sohnemann zum Papa kommt und sagt, Papa, Papa, kann ich fünf Franken haben? Der Vater denkt, naja, das ist ein guter Moment, um meinem Sohn etwas beizubringen, was wichtig ist für das Leben. Und er sagt, komm mal her, mein Sohn. Er sagt, weißt du, im Leben geht es nicht immer nur ums Haben. Man muss auch geben. Und der Sohn überlegt einen Moment und sagt, okay, Papa, kannst du mir fünf Franken geben? Ja, wir sind manchmal genauso clever, okay? Schwupps, ist es umgemünzt, hört sich besser an, aber es geht immer noch um mich. <lacht> Dienstbereit. Dienstbereitschaft. Wisst ihr, Jesus betet sogar ausdrücklich dafür, dass wir diese Gesinnung haben, dass wir zu Diener werden, dass wir den Dienst wahrnehmen sollen, den er wahrgenommen hat in dieser Welt. Am letzten Abend, Johannes 17, spricht er folgendes Gebet zum Vater. Johannes 17, 18 bis 21. Hör gut zu. Jesus bittet den Vater um Folgendes. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du und ich. Meine lieben Freunde, wie können wir Einheit haben? Ist eins sein das, was unsere Welt auszeichnet? Ist es das, was unsere 
Gemeinden auszeichnet. Das ist das, was, komm, machen wir es ganz praktisch, deine und meine Beziehungen auszeichnet. Familien, Ehen. Eins. Sanftmut ist nötig, damit wir eins sein können. Nicht Perfektion. Sanftmut. Jesus bittet, dass wir diesen Dienst wahrnehmen, den er hatte, der das Ziel verfolgt, eins, richtiges Einssein hervorzubringen. Das Mittel dazu, Sanftmut. Er sagt weiter, er reitet richtig auf den Ding rum, Vers 21, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wenn wir als Kinder Gottes streiten, einander an die Gurgel gehen, dann hat die Welt allen Grund, unsere Botschaft nicht zu glauben. Schlicht und einfach. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Es ist keine kleine Sache, wie wir miteinander umgehen. Es ist keine geringe Sache, wie es um unsere Beziehungen steht. Das ist unsere von Gott gegebene und von Christus erbetene Mission. Und damit sind wir beim dritten und letzten Hauptpunkt angelangt. Und ich gebe euch hier nur noch ein, wie sagen die Franzosen, ein Amuse-Bouche. Ein Appetizer, eine Vorspeise. Wozu dienen Vorspeisen? Dass man mehr Hunger hat auf das, was nachher kommt. Vorspeisen sind ja niedlich und naja, auch lecker, aber genauso schnell weg, okay? Hier ein kleines Amüsbusch, eine Vorspeise in Bezug auf Frucht. Was kommt denn letztendlich raus, wenn wir uns als Schüler in der Schule der Sanftmut bewährt haben? Nun diese erste Frucht, von der Jesus spricht, für die er bittet, die 2. Korinther 5, 18 bis 20 wie folgt beschreibt. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt. Er versöhnt uns mit sich. Durch Christus und uns und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend und er hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Okay? Weil Gott das gemacht hat, weil er uns versöhnt hat und uns diesen Dienst der Versöhnung gegeben hat, so sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Bringt euer Leben in Ordnung mit Gott. Und Versöhnung ist ja letztendlich nur eine Form von Beziehungspflege. Da, wo Versöhnung geschieht, werden Beziehungen wieder heil. Es ist eine elende Sache, wenn Leute untereinander verbittert sind, nicht vergeben wollen, immer wieder dasselbe aufwärmen. Das frisst einem auf. Versöhnung. Wir sind versöhnt. Gott hat uns versöhnt und uns diesen Dienst der Versöhnung übertragen. Und die Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Okay? Wir kommen nicht drumherum. Wie können wir dann als mit Gott Versöhnte unversöhnt mit unseren Nächsten und Lieben um uns herum leben? 
Nochmal. Wie können wir als mit Gott versöhnte, unversöhnt mit unserem Nächsten, manchmal unseren Allernächsten, unseren Liebsten um uns herum unversöhnt leben? Das geht überhaupt nicht. Es geht schon, aber wir müssen aktiv dagegen vorgehen. Das darf nicht so sein, denn da, wo Versöhnung geschieht, da werden Wunden verbunden, okay? Und das möchten wir alle. Da werden Beziehungen wieder heil. Der Motor ist wieder geölt und alles läuft, wie wir so schön sagen, wie geschmiert. Aber das braucht gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Es braucht, dass wir diesen Dienst der Versöhnung wahrnehmen. Und wo wir das nicht machen, wo wir das nicht machen, wird unser Zeugnis in dieser Welt lächerlich. Und wisst ihr was, zu Recht so. Es wird ruiniert. Schaut euch mal an. Dafür muss ich nicht in eine Gemeinde kommen. So wie ihr miteinander umgeht, das kenne ich von daheim und von anderen Orten. Da gehen sich auch alle an die Kehle und alles ist bitter. Von Unversöhnlichkeit geprägt. Wir als mit Gott Versöhnte müssen Versöhnung suchen und diesen Dienst der Versöhnung wahrnehmen. Und das ist eine der ersten Früchte von Sanftmut, wenn wir unsere Lektion gelernt haben. Und nimm diese Frucht der Sanftmut, diese Versöhnung mit nach Hause. Genieß sie im Stillen. Freu dich, dass Gott, wenn du ihm glaubst, wenn du ihm deine Armut im Geist eingestanden hast, danke ihm dafür, dass er dich mit sich versöhnt hat. Du bist dann kein Feind Gottes mehr, sondern ein Freund, ein Kind Gottes. Und vergiss dabei nicht, dass du Versöhnung hast, um jetzt ein Botschafter, nicht nur in Wort, in Tat und Leben, ein Botschafter der Versöhnung zu sein. Nur ein paar Verse vorher erinnert Jesus oder Paulus die Korinther um Folgendes. Er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben. Das ist doch der Killer jeder Beziehung. Jeder lebt für sich. Oder? Wir sollen nicht mehr uns selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Und wie hat er gelebt? Nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Einer seiner Hauptdienste? Versöhnung. Er hat uns herausgerettet, damit wir ihm leben und einander in Sanftmut dienen können und nicht mehr dauern nur unserem eigenen Zeugs, unseren Plänen, unseren Wünschen, unseren weiß ich was nachrennen, sondern füreinander, für ihn leben. Und das erfordert Sanftmut. Galater 5, 13 bis 15 beschreibt es so. Denn ihr seid zur Freiheit berufen. Jehe, Freiheit. Brüder, nur 
gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch. Was ist damit gemeint? Das Fleisch steht hier einfach, alles was mir dient, es geht nur um mich. Er sagt, ihr seid befreit, aber nicht einfach damit es euch, ihr es euch selbst jetzt gut gehen lässt, sondern durch die Liebe dient einander. In Sanftmut dient einander. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Beziehungen. Sanftmut ist das Öl für Beziehungen. Sanftmut ist nötig, damit wir einander lieben können wie uns selbst. Und Vers 15, wenn ihr einander aber beißt und fresst. Aha. Ja, das gibt's auch. Wir könnten alle Geschichten erzählen davon wahrscheinlich. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das darf nicht sein. Lasst uns als Versöhnte den Dienst der Versöhnung wahrnehmen und zu Jesus kommen, der sagt, komm. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Was für eine Einladung. Komm, komm mit all deinen Mühsal, all deinen Lasten und vielleicht auch Lastern und lade sie bei ihm ab. Und lerne von ihm. Lerne, wir alle sind und bleiben hoffentlich Schüler in der Schule der Sanftmut bei Christus. Und je mehr wir das lernen, desto mehr kommt Öl ins Getriebe zwischenmenschlicher Beziehung. Desto mehr wird unser Zeugnis glaubwürdig und desto mehr wird unser Herr im Himmel geehrt. Lass mich bitten, treuer Gott und Vater, danke, dass du ein Gott bist, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn, groß an Güte, wie wir es heute auch schon gelesen haben. Und Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und dein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. Du hast uns versöhnt. Du bist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wir sagen mit Luther, wir sind Bettler, das ist wahr. Danke, dass du uns so überreich beschenkst dass du uns herausgerettet hast, dass du unser Lehrer sein willst und es auch sein wirst, wenn wir denn nur kommen, belehrbar, korrigierbar sind, ein richtiges Bild von uns und von dir haben und einfach bereit sind zu lernen. Herr, hilf uns und vergib unsere Schwachheit, vergib auch manchmal unsere Störigkeit, die wir haben. Und lass uns als Versöhnte den Dienst der Versöhnung wahrnehmen zu deiner Ehre. Amen.